0: Dzień dobry Państwu. W czasach, kiedy w zasadzie nie tylko politycy się kłócą, ale i prawnicy, a nawet sędziowie, trudno naprawdę znaleźć rozmówcę, który nie zapisał się do żadnego z walczących się obozów. Ja takiego, mam nadzieję, znalazłem. Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Zaimponował mi Pan również tym, jak ile dokumentów, papierów i ładnie popodkreślanych pan ze sobą do studia przyniósł.
1: Noszę ze sobą, żeby było
0: takie wrażenie, że coś wiem. No dobrze, to najpierw opinia, ale też oparta na wiedzę. Czy wiemy, że Mariusz Kamiński spędził noc w więzieniu, wrócił ze szpitala. Maciej Wąsik rzecz jasna również siedzi w więzieniu gdzie indziej, ale siedzi. Czy oni są posłami?
1: Moim zdaniem tak, ale ten mój pogląd jest wyłącznie moim poglądem. No i wynika z mojego przekonania, że próba stwierdzenia wygaśnięcia mandatu podjęta
0: w Sejmie była usiłowaniem nieudolnym. Ale... Mamy też takie stanowisko jak pańskie, to jest stanowisko Izby, jednej z Izb Sądu Najwyższego, i Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale mamy też stanowisko Izby Pracy, która mówi, że wręcz przeciwnie, nie są posłami.
1: No tak, ale Izba Pracy w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia. Ponieważ... A i tak się tym zajęła. A oczywiście zajęła się, no może z uprzejmości dla pana marszałka. W każdym razie Izba Pracy nie jest wskazana
0: przez ustawę o Sądzie Najwyższym jako izba właściwa. No dobrze, ale panie profesorze, no to co z tego? Przepraszam, że tak wprost. No to co z tego? Mamy teraz Sąd Najwyższy i mamy dwie zwalczające się izby. No to
1: znaczy, że w istocie nie mamy tego Sądu Najwyższego. Skoro dwie izby się zwalczają, one się nawzajem znoszą, to w tak istotnej kwestii nie nie wiadomo jak jest. Ja wiem, ale
0: inni wiedzą inaczej. No właśnie, to cudowne, no, skoro nie mamy Sądu Najwyższego, a na przykład część yy, obecna władza, ale nie tylko ona, część prawników również nie uznaje y, autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, to kto w tej chwili w Polsce, yy, z, nie wiem, no, czuwa nad przestrzeganiem prawa? Wszyscy.
1: Każdy w swoim zakresie. Ja hmm. czuwam jak mogę, staram się to prawo interpretować. I Ale i się Żarty z rana trzymają, to dobrze. I, i, I mówię tak, jak uważam, że jest. Ale moje czuwanie nic nie jest warte.
0: Profesorze, no to żebyśmy zakończyli jakąś sprawę dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zaczęło się to wszystko od tego, że prezydent ich w 2015 roku ułaskawił, po czym Sąd Najwyższy. Po trz, dwóch latach uznał, że w zasadzie ich nie ułaskawił, bo ułaskawił ich za wcześnie, czyli do, jeszcze nie było prawomocnego wyroku. No i tego Sądu Najwyższego nie przekonały dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który dwukrotnie w roku 2018 i 2023 mówił, że prezydent mógł łaskawić. Mógł łaskawić na każdym etapie i, i tyle. No i co z tego? I teraz Trybunał Konstytucyjny, który teoretycznie... Stanowi, no, jest tym organem, który daje wykładnie prawa, mówi, sobie, mówi swoje, a sąd okręgowy parę miesięcy
1: później mówi swoje. Bo to sądy sądzą w sprawach karnych, a nie Trybunał Konstytucyjny, co też i sąd najwyższy podkreślił w odpowiednim momencie. Co więcej, próbowano sprawić... W sprawach
0: karnych, panie profesorze, tak, tylko tu
1: jest pytanie, czy prezydent ich właściwie ułaskawił. Zdaniem Sądu Najwyższego nie ułaskawił ich właściwie. Ale zdaniem Trybunału tak. I co, w te, i co ale teraz? Ale Sąd Najwyższy jest odsądzenia w sprawach karnych, a nie Trybunał. To Sąd Okręgowy był akurat. No, ale Sąd Najwyższy stwierdził, że w tej sprawie y, ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem jest nieskuteczne i Sąd Okręgowy tego się trzymał.
0: Profesor Ryszard Piotrowski został tu zaproszony, żeby sprawę ułatwić, a tymczasem jak przystało na prawnika, konstytucjonalistę sprawę utrudnia i gmatwa utrudniać
1: i gmatwać to nie moje zadanie. Zagmatwana jest rzeczywistość,
0: a utrudniają politycy. Panie profesorze, kto jest prezesem telewizji polskiej, polskiego radia? I nie pytam o nazwiska, tylko o to, która z władz, ta nowa czy ta stara, dlatego, że minister kultury wpisał, znaczy inaczej, nie, nie wpisał właśnie, minister kultury ustanowił nowych prezesów, ale sąd rejestrowy odmówił wpisania likwidatora Polskiego Radia, polskiej telewizji do, do, do rejestru, i tam są jeszcze ci starzy prezesi.
1: To no tak, mamy porządne państwo, czekamy teraz na rezultat e, tych kroków odwoławczych. Sarkazm
0: się nie sprawdza w radiu. Które, Wielokrotnie padłem tego ofiarą, więc proszę sobie teraz nie. Ależ ja mówię, jakby to powiedzieć, z należytą powagą. Mamy
1: państwo, które przewiduje, że prawo nie jest powiedziałbym dziełem jednego tylko prawnika. Ale tu jest pewna procedura odwoławcza. No
0: dobrze, minister kultury zmienia władzę mediów publicznych, a jednocześnie Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, tym razem występując w roli prokuratora generalnego, pisze do Trybunału Konstytucyjnego, cytuję innymi słowy należy uznać, że likwidacja jednostek publicznego radia i telewizji, wymaga zmiany ustawy. To bez wątpienia ma rację. No tylko, że w takim razie nie ma racji minister Sikorski. Przepraszam, minister Sienkiewicz. Minister Sikorski w tej sprawie się nie wypowiadał.
1: Tak, no więc oczywiście, że nie ma racji minister Sienkiewicz. Ale Ale jeden minister mówi jedno, drugi minister mówi drugie. Ale chwileczkę. Minister mówi to w swoim stanowisku dla Trybunału Konstytucyjnego. Mówi to uczestnicząc w tym postępowaniu jako prokurator generalny. Natomiast minister kultury mówi to występując w swojej roli i w przekonaniu, że słuszną misję
0: realizuje. Czy minister Sienkiewicz złamał konstytucję? Ależ oczywiście. I na czym to złamanie polegało? Bo pan takie słowa już wypowiadał i... Przyznam, że to bardzo mocne oskarżenie, bo jeżeli traktujemy to poważnie, no to łamanie konstytucji przez ministra jest, jest przestępstwem. Nie jestem
1: w roli posła-oskarżyciela,
0: występującego ewentualnie. Jest pan profesorem naszego stanu.
1: Bardzo dziękuję, ale to nie sprawia, żeby moje opinie miały jakikolwiek walor prawny. Jasne, ale to
0: na czym polega to złamanie no konstytucji? Na tym, podstawy. że
1: wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach
0: prawa, a
1: pan minister kultury takiej podstawy nie miał.
0: No ale jak pan słyszał pana ministra Bodnara, minister sprawiedliwości, szukamy podstaw prawnych. No właśnie,
1: więc proces poszukiwania został zakończony, uwieńczony powodzeniem. Znalazł je pan minister kultury, ale nie są to podstawy przekonywujące dla mnie, być może dla innych tak.
0: No dobrze, panie profesorze, skoro pana zdaniem minister kultury złamał złamał konstytucję, złamał prawo, to kto to ma teraz rozstrzygać? Sąd gospodarczy, który uzna, czy te nowe władze są legitne czy nie, no skoro nawet sam minister sprawiedliwości pisze, że nie da się zmienić władz telewizji inaczej niż w drodze ustawy. To jest bardzo
1: przekonujące. Myślę, że także dla tego sądu odwoławczego będzie to również przekonujące.
0: Jeśli państwo się jeszcze nie załamali, to to zapraszam do RMF 24, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. A z RMF-u życzymy miłego dnia. Uważajcie na siebie Boślisku. Panie profesorze, no dobrze, mamy taką sytuację, w której sądy są podzielone. W sądach tak naprawdę, proszę wybaczyć, to jest dość powszechna opinia, zdaje się, uprawia się politykę. Jedni są życzliwi o byłej władzy, drudzy nowej władzy. Gdzie obywatel ma szukać sprawiedliwości? W
1: sądzie. W sądzie. Trzeba przyjąć, że to jest... Jedyna droga do znalezienia sprawiedliwości i nie w każdej sprawie ten czynnik polityczny występuje. <grym> Dlatego, że mm, ogromna większość spraw, z którymi obywatele przychodzą do sądu, z polityką ma niewielki związek. Tak,
0: profesorze, ale, na przykład, ale możemy mieć takie poczucie, że być może mój przeciwnik na przykład w sporze cywilnym ma dojście do sędziego. Skoro na przykład okazuje się, że Można wybierać sobie Izbę Sądu Najwyższego i tam kierować sprawę, nie wiem, bo, bo bardziej lubimy tego pana, pana sędziego, no to może tak samo działa to w sądzie rejonowym czy w sądzie okręgowym. Jak ja mam spór biznesowy z panem, to ja sobie pójdę do sędziego, którego z nami lubię, bo nie wiem, razem polujemy albo wręcz przeciwnie, razem działamy w kole ekologów. I co? Jest system losowego przydziału spraw
1: w sądach powszechnych, który to ma wykluczyć. I tutaj ciężko będzie, żeby przyjąć, że w każdym wypadku zawsze zdarzy się, że sędzia będzie tym zaprzyjaźnionym
0: (grym) z wcześniejszej relacji. No dobrze, ale panie profesorze, no dobrze, skoro pan mówi, że to, to ma nas... To ma nas uzdrowić, bo losowanie. No to przecież to niech pan teraz wytłumaczy to naszym słuchaczom, którzy no, ja dostałem naprawdę bardzo wiele maili, ludzi, którzy właśnie to mówią, panie, co tu się dzieje w skrócie? Jak długo tak będzie? I kiedy wreszcie zapanuje sprawiedliwość? Ludzie zawsze cierpią z powodu braku
1: sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Nie, tego jeszcze nie ćwiczyliśmy tutaj, A ale to zapraszam. to proszę spróbować. I tak to jest, że każdy, kto ma do czynienia ze sprawiedliwością, uważa, że stała mu się krzywda. To ja to rozumiem.
0: Zawsze jest tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, Właśnie. ten kto wygrywa. Tylko w sytuacji, w której m, żyjemy, ja nawet nie wiem, czy te wyrok, w sprawie nawet, która mnie nie dotyczy, jest sprawiedliwy czy nie. Tylko się zastanawiam, kto znał sędziego.
1: To niedobrze, że pan tak myśli. Trzeba mieć pewne poczucie
0: <śmiech> rzeczywistości, bo sędziowie... A pan, a pan naprawdę wierzy w tej chwili w sprawiedliwość Sądu Najwyższego, w sprawiedliwość Sądów y, Okręgowych? To
1: zależy od rodzaju sprawy. Jeżeli sprawa jest polityczna, to tutaj można mieć wątpliwości. A pan nie ma? No i co, co? Co ja mam myśleć? Ja nie mam spraw politycznych w Sądzie Najwyższym, ani w Sądzie Okręgowym i nie mam w ogóle żadnej
0: sprawy do sądu. Panie, co? Panie profesorze, czym się skończy dwuwładza w prokuraturze? Mówię o dwóch władzy, bo e, minister Bodnar uznał, że prokurator krajowy Dariusz Barski w zasadzie nigdy nie był prokuratorem krajowym, bo został uwadliwie powołany. Niewłaściwie po prostu powołany. I w związku z tym co prawda rządził tam w tej prokuraturze przez jakiś czas, ale to wszystko się nie liczy. tutaj oczywiście obowiązuje
1: ustawa, która przewiduje, że opróżnienie Urzędu Prokuratora Krajowego wymaga zgody prezydenta. Ale widzi pan, to jest tak, że po wyborach parlamentarnych zmieniają się sekretarze i podsekretarze stanu. Oni się podają do dymisji. Wojewodowie, wicewojewodowie. Jak, Jak rząd powstanie, jak rząd się podaje do dymisji, dymisja zostaje przyjęta. No, prokuratura... Jest bardzo ściśle zespolona z rządem, bo minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym, ale ta reguła nie dotyczy kierownictwa prokuratury. I teraz nowy minister sprawiedliwości,
0: on nie ma zaufania politycznego. Ja to wszystko rozumiem. To wiemy, tylko że z drugiej strony jest ustawa o prokuraturze krajowej i prezydent na przykład protestując przeciwko zmianie, przeciwko odwołaniu Dariusza Barskiego mówi: hola, hola, panowie, nie postępujecie zgodnie z ustawą, trzeba zgodnie z ustawą mnie spytać o zdanie, trzeba zgodnie z ustawą odwoływać, ale nie szukać takich. no, sztuczek? No, wszystko się zgadza,
1: tylko że nowa większość ma żal, ponieważ
0: w lipcu wprowadzono... Jeśli się Pani gniewa? Co to jest za. Yy... Co to jest za źródło prawa? Mam żal. Jak to, co
1: to jest za źródło prawa? To bardzo istotny motyw, ponieważ prawo jest zjawiskiem psychologicznym. Prawo jest zjawiskiem związanym z psychiką, jest przeżyciem imperatywno-atrybutywnym. Ale wracając
0: do pańskiego pytania. Przepraszam jeszcze raz. Przeżycie imperatywno-atrybutywne. Czego państwo nie rozumiecie? To jest państwo indywidualne przeżycie imperatywno-atrybutywne.
1: Tak, tak, no ale to nie ja wymyśliłem, nie ja to wymyśliłem. Nie, ale jakby
0: państwa na przykład zatrzymała drogówka teraz, to państwo mogą powiedzieć, nie mogę spełnić pańskiej prośby, bo mam żal i kieruje a panem kieruje przeżycie imperatywno atrybutywne widzi pan
1: ja próbuję wyjaśnić motywy działania większości a pan próbuje je sprowadzić do takiego prostego poglądu że oni po prostu
0: naruszają prawo Nie. tak naruszają ale ja mają chcę swoje sprowadzić powody to wszystko oczywiście że mają powody no właśnie To jest prawda. Każdy ma jakieś swoje powody. Przepraszam, ale to akurat jest argument też trochę od czapki, no bo złodziej kradnąc też ma swoje powody. Na przykład chęć wzbogacenia się jest powodem. Wszystko się zgadza, ale trzeba zrozumieć motywy
1: działania większości. To nie znaczy, że trzeba je zaakceptować. Nie
0: rozumiem te na przykład motywy. To, że minister sprawiedliwości chce mieć wpływ na prokuraturę jest całkowicie
1: dla mnie zrozumiałe. Ustawa mówi, że minister sprawiedliwości wydaje polecenia prokuratorom za pośrednictwem prokuratora krajowego. No No i teraz nie wierzy, że prokurator Barski będzie wykonywał jego polecenia, tak? A to to może najpierw by to sprawdził. Nie wiem, może sprawdzał, już wezwał do dymisji prokuratora Barskiego, ale pan prokurator Barski tej dymisji nie zechciał złożyć, wobec tego zauważono, że nie jest prokuratorem. Rządzi
0: w tej chwili ten, kto ma policję, panie profesorze. No tak zawsze było. No tak, tylko że zawsze można było też odwołać się do sądu, a teraz... Można. Tak, Jeśli ale...
1: policja pana źle potraktuje, może pan się odwołać do sądu. Hmm, mogę też napisać na Berdyczów. Nie, dlaczego na Berdyczów? Do konkretnego sądu i można sądzić, że zostanie pan sprawiedliwie potraktowany. A można też sądzić inaczej. No, To już zależy od okoliczności, które będą tutaj istniały i od pańskiego doświadczenia, Ka- jeśli, pa- jeśli jednak. Panie
0: profesorze, czy ja mam y, słuszne poczucie, że pan sobie cały czas tutaj y, 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 lekko pokpiwa? Odwrotnie, to pan cały czas... Y- nie, ja to nie lekko, ja to hardkorowo. ale no to pan ja lekko. Wro- no właśnie, mam wrażenie, że pan mówiąc pewne rzeczy y, cały czas... się redaktorzy, Pańskie wypowiedzi zawierają loku- y, takie, mamy tu lokowanie sarkazmu.
1: Panie redaktorze, jakże można inaczej odpowiedzieć na pańskie to takie powiedziałbym zasadnicze, zasadnicze pokpiwanie.
0: Dobrze, a teraz zupełnie serio. Zupełnie zupełnie serio i zadałem to pytanie naprawdę czy bardzo poważne. Mhm. To jest pytanie takie: jak to wszystko można, czy można to uporządkować? Czy jest jakiś sposób na to, byśmy na przykład uznali w swej większości? nie bacząc na to, kto jest z której politycznej czeredy, że okej, że mamy jakiś sąd najwyższy, że mamy jakiś trybunał konstytucyjny, że jest jakaś sprawiedliwa władza, nawet jeśli złożona złomnych ludzi, to w swej istocie sprawiedliwa. To pogląd, że władza jest niesprawiedliwa jest bardzo
1: arbitralny. To, to pan tak twierdzi, nie wiem na jakiej podstawie, ale wszystko ja tak jest... Twierdzi. Mamy w tej
0: chwili <coughs> sytuację, w której jedna strona sporu politycznego twierdzi, że to, co robi obecny rząd jest słuszne, a druga mówi, że to łamanie konstytucji. Pan sam nazywa to łamaniem konstytucji.
1: Ale tak, przypomnę. słuszne, niesłuszne, łamanie, niełamanie, to są wszystko kwestie,
0: powiedziałbym,
1: no, takie zawężone do pewnej sfery ustrojowej. Nie, profesor, to nie znaczy, że, żeby... że nie ma sprawiedliwości. To, to no jest... dobrze, dobrze, ale co tak. zrobić, żeby na przykład... przestrzegać prawa, nie ma innego wyjścia. Trzymać się postanowień konstytucji. Ale każdy ją rozumie inaczej. Nie, to... każdy ją rozumie jak chce, Konstytucja jest jedna, wszyscy mają swoją, mhm. ale trzeba uzgodnić pewne, powiedziałbym, fundamentalne rozumienie Konstytucji, podstawowe ale rozumienie jak to, Konstytucji. Ale to znaczy,
0: trzeba uzgodnić, ja się właśnie z tym zgadzam, trzeba uzgodnić, że A. pewne fakty są niezaprzeczalne. Jak jest napisane, że tak, to znaczy, że tak i nic inaczej. No tylko... Jak do tego doprowadzić? Krzysztof Bosak proponuje, ale nikt go nie chce słuchać, bo to mała partyjka i nikt i się nie przejmuje jej głosem. Krzysztof Bosak mówi, zmieńmy konstytucję, doprowadźmy do resetu konstytucyjnego, zacznijmy od nowa, wybierzmy nowy Sąd Najwyższy, nowy Trybunał Konstytucyjny, nową Krajową Radę Sądownictwa. To dobry pomysł? Nie. Niedobry, Niedobry, dlatego że po pierwsze
1: słowo reset jest tutaj takim słowem, które, wie pan, zakłada odejście od istniejących reguł. Nie ma powodu, żeby od konstytucji odchodzić i żeby ją zmieniać. A poza tym, jeżeli byśmy chcieli konstytucję zmieniać, to trzeba byłoby powiedzieć, że obecna większość wybiera zawsze w pewnym momencie określonego dnia, Ten
0: Trybunał Konstytucyjny, a także Sąd Najwyższy. Można by na przykład wprowadzić inne reguły, że sędzią Sądu Najwyższego albo inaczej, na przykład sędzią Trybunału Konstytucyjnego zostaje ktoś, kto ma trzy czwarte głosów.
1: Ale to nie jest y, m, rozwiązanie, które y, pozwoli uniknąć sytuacji, w której to trzy czwarte głosów powołuje raz powiedzmy na 9 lat cały Trybunał Kostypukacyjny. Trzy czwarte głosów
0: to jest wystarczająco dużo, żeby to y, oddalić od takich... No, panie profesorze, to nie ja jestem specjalistą od prawa, nie ja jestem od pisania ustaw. Ja tylko pytam, naprawdę poważnie, bez kpiny, bo żeby pan mi mi tego nie zarzucał. Czy jest możliwe przywrócenie zaufania obu stron sporu, sporu politycznego, a także ich kibiców w związku z tym do Sądu Najwyższego, do Trybunału Konstytucyjnego, do Krajowej Rady Sądownictwa,
1: Możliwe, oczywiście możliwe. Trzeba przestrzegać postanowień obowiązującej Konstytucji i zdawać sobie sprawę z tego, że tak długo, jak długo istnieją partie polityczne, istnieją politycy, tak to zaufanie
0: będzie zawsze wątpliwe. nie ma pan takiego poczucia, że daleko zaszliśmy? Ja pamiętam jeszcze parę lat temu uważano, że na przykład wyroków sądu się nie komentuje. No i zarzucano tym, którzy to robią, że to jest niedopuszczalny nacisk. To było w czasach, kiedy komentowano wyroki sądu, które już zapadły, już post factum. Jeśli nie zgadzałem zresztą z tym zdaniem, ale ono zawierało w sobie jakąś taką wiarę, że sąd jest z innego świata. Sąd jest sprawiedliwy. Sąd jest ponad te wszystkie spory. A teraz?
1: To zależy, kto ocenia działalność sądu dla jednych Wszystkie wyroki są sprawiedliwe, dla innych sprawiedliwe są tylko te wyroki, które nam odpowiadają, to na no to nie ma rady. Na no to się, wie pan, nie, nie poradzi w ten sposób, że nagle ogłosimy o, od jutra sądy są sprawiedliwe, bo tak postanowiliśmy my oba.
0: nie obawia się pan, panie profesorze, że nowa władza jakkolwiek, kiedykolwiek przyjdzie, za 4 lata, za 8, za 12, no kiedyś przyjdzie jakaś nowa władza. Będzie miała na tyle wolną rękę, że powie, że sobie rozporządzenie zmieni konstytucję, że będzie miała prawo już zupełnie za nic i znajdzie swoich profesorów prawa, którzy powiedzą, że mogą.
1: Myślę, że ta nowa władza będzie bardziej inteligentna od tej wizji, którą tutaj przedstawiamy i rozporządzeniem konstytucji nie będzie musiała zmieniać. Natomiast, natomiast dokładnie to właśnie obserwujemy. Przez 8 lat była pewna władza, która uważała, że będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. Pan ją bardzo ostro krytykował. No Przyszła właśnie. nowa
0: władza no i właśnie. pan krytykuje nową władzę jeszcze ostrzej. Dlaczego jeszcze Może się, po prostu pan... jeszcze
1: no Może się tak panu Po prostu
0: ustrój nie podoba. O, to jest bardzo dobre spostrzeżenie,
1: ale ustrój jest ten sam, tylko że wypełniają go różnymi treściami ci, którzy uważają, że będą rządzić do końca świata i jeden dzień dłużej. Każda władza ma to do siebie.
0: Czy uważa, że będzie rządzić
1: zawsze? Ależ to oczywiste. I w związku z tym uważa, że rozwiązania, które wprowadza, a które można nazwać prawda, właśnie o naprawą konstytucji, to one z natury rzeczy nie będą
0: kwestionowane. Kropka. Panie profesorze, koniec tej rozmowy. To już właśnie czas na to. A teraz to, co jest zawsze najważniejsze i najciekawsze. Czy pan czyta jakieś inne książki niż tylko te tutaj konstytucyjne озгравые już oczywiście. A co pan czyta
1: na przykład? No, widzi pan teraz, pan. teraz ostatnio. teraz? ostatnio czytam znakomitą rzecz Davisa o Galicji. Mm-hmm. Pan o Galicji. No o dziwo nie chodzi o Galicję hiszpańską. Nie, nie. Dalej. Ani też o żadną inną Galicję, ale czytam też dla przyjemności od czasu do czasu Gogola. I Gogola to jest tak, i to Ale jest pan wraca świetne. do tego Gogola? Czy... Wracam, wracam. Tak, wracam fragmentarycznie. Wracam od czasu do czasu. No, żeby odetchnąć trochę, wracam też do Pana Tadeusza. To jest świetna nie lektura. Wierzę. No jakżeż Pan nie wierzy? To świetna lektura. I... Znalazłem, przepraszam, drug...
0: znalazłem, państwa, drugiego wariata. Mój syn uważa, że ze wszystkich lektur szkolnych, które czytał, najlepsze są dziady. A, to y, proszę łaskawie pozdrowić go ode mnie.
1: Y, natomiast Spoko. czytam też z zainteresowaniem korespondencję dyplomatyczną rządu londyńskiego z 1941 roku. Jest taka wielotomowa seria korespondencji y, Profesor Ryszard
0: Piotrowski Państwu poleca książki, ja się dołączam do tych poleceń. A seriale Pan ogląda? Nie. I bardzo dobrze. Trzeba czytać książki.
1: No tak, ale nie mam czasu na oglądanie, ani poza tym dekodę mi się zepsuł. A, to straszne. Do widzenia Państwu. Do
0: widzenia.